2: María Ángela Paricio
1: y Goiana Enríquez Muy pero muy buenas tardes Qué hermoso tema que estamos escuchando En esta tarde ya de entradita Declarando el día lunes que es por fe Bueno, les saludamos desde aquí El estudio de SOE-FM mi nombre es Lorela el Pieto y estoy junto a Guayana para saludarles.
0: Hola, qué audiencia, ¿cómo están en este lunes? Muy nublado, con 10 grados de temperatura tenemos en la ciudad de Montevideo, pero encendidos por dentro. Creo que hay un fuego que es el que nos hace que este frío sea más llevadero. Y de ese fuego sí. te queremos compartir en este programa del día de hoy. Tenemos un programa con un tema que, que le ha gustado bastante a la audiencia. Ha aquí, los, una días frío, los días de frío, uh -huh.
1: Goianita. Por lo general, ¿no? Tomamos algo calentito. Por lo general, bueno, frecuentemente en Uruguay la gente toma mate, ¿sí? Así eh, es. Toma mate. Por ahí, por ahí hay gente que dice, ¿qué es el mate? Bueno, estoy con Ángel, nuestro abogado que hoy está con nosotros. Contale un poquito a la audiencia, ¿no? Obvio, mm. primero saludar.
3: <risa> sí. ¿Qué es Bu el mate? <risa> bueno, gracias este, este, por la invitación. Eh, bueno, el mate es una infusión, no sé, sí. no, no, no encuentro ninguna ley que regule el mate, así que... <risa> <risa> pero sí, 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 este, porque claro, nos escuchan en tantas partes del mundo que, que la verdad hay que explicar, uno es el mate, es como el té, pero tampoco es como el té, porque no se toman saquitos, se toma directamente. Este, pero en es algo Arge
1: folclórico de Uruguay.
3: Es algo fol ahí va uruguayo, ¿no? Cuando uno... Un, cuando uno camina por, o sea, me imagino yo, camina por Francia con un termo debajo del brazo, dicen que es uruguayo.
1: Te preguntan y sí. te, te miran extrañado.
3: Sí, entonces claro, dice, "¿Qué estás consumiendo? ¿Alguna droga, una sustancia alucinógena, psicotrópica?" Porque claro, miran para adentro, ven ven Ven, es
1: verdad. Es llamativo. Ven
3: pasto seco, parece pasto seco, parece. no saben si es cocaína, si es <risa> marihuana, qué dice, qué es eso, es hierba y, y qué hace. Y todavía los uruguayos en pleno verano lo tomamos calientes.
1: Sí, sí, no entienden, no comprenden. <risa> bueno, este, hoy es un día muy especial. Estamos abordando un tema eh, no menor, ¿no? Porque el día viernes cerramos con este tema, pero lo continuamos porque quedaron inconclusas algunas eh, preguntas que la gente ha hecho. Y bueno, nosotros queremos compartir con ustedes la continuación del programa acerca de algunas leyes de tránsito ¿no? que son eh, vitales para el diario vivir de cada día. ¿no? Bueno, vos recogiste algunas notas, ¿verdad? Sí,
0: así es. Eh, acerca de, bueno, de estas normas que nos regulan en lo que es el tránsito del diario vivir, tanto al conductor como al peatón, como el que anda en moto en bicicleta, en es cualquier verdad. momento creo que salen leyes hasta para los patinadores
1: mm, Sí, y debiera, debiera
0: mm. haber un... porque en nuestra capital al menos se ve con gran frecuencia patinadores y bueno por lo menos alguna ley ahí que los proteja Sí,
1: sí no solamente patinadores, también tenés el monopatín ¿no? Hay un mm. tipo de monopatín que la gente lo el utiliza el eh, sí, hay, hay varios tipos de vehículos, ¿no? Hay uno de una sola rueda. El de una sola rueda es increíble el equilibrio que mantienen algunos de ellos allí en una sola rueda. Mm. ¿Lo viste?
3: Sí, bueno, este, este, de hecho justo había, había el, este, buscado algunos artículos de, de lo que dije el viernes, del digesto. Sí. Bueno, y justo es, ese artículo habla, menciona, mira, habla de eh, monopatines. Sin impulso, inclusive, sí. está existe, monopatines sin impulso, bicicleta, bicicletas de pedaleo asistido, mirá cómo le ponen, sí, sí. A, la, a la famosa mosquito, yo no sé si es una marca que se puede decir, pero bueno, <risa> si no le ponen, le editan, le ponen el pi. Ahí dice
1: vivo que sí, contale.
3: Ah, sí. listo, bueno, esa, esa mosquito, después, mira este artículo habla eh, eh, así como plataformas tipo Segway, yo ya no sé ni qué es Segway, esto para los milenios se ve. Eh, y por acá habla también bus, bus bici, ta, todas las cosas. Ya está todo reglamentado.
1: Mirá, todo reglamentado, ex interesante. Existe
3: también. Esto hablaba del tema de la, de la circulación. Pero no sé si hay este, si bueno, alguna pregunta por ahí, capaz me meté muy mucho sí, de es tema. Que
1: va, llega un momento que sí que tiene que existir, porque ahora hay días donde la gente sale a hacer pedaleos mm. y salen todos en banda. Sí. Por la avenida... Y es increíble la cantidad enorme, hasta más de 100 y 250 personas este, en la noche. Queda muy bonito, muy pintoresco la Rambla o la avenida 18 de Julio mm -hmm. o en alguna avenida transitada. La verdad que muy, muy alegre y muy pintoresco, pero también requiere de ciertos cuidados, obviamente, ¿no? Sí. Eh, contemos un poquito, Ángel, una de las intrigas no que la gente tiene, eh, por ejemplo, con las cebras. Una de las preguntas que me dicen es, ¿qué hago? ¿Cuándo cruzo? ¿Cuándo no cruzo? ¿Puedo pasar libremente? ¿O tengo que esperar que el vehículo... Mirar el vehículo para que se detenga? Contanos un poquito la interrelación.
3: Sí. Miren, aquí, aquí traje un libro que lo muestro. Eh, pero para los que escuchan en radio, les comento. Este tema es tan discutido que hasta hay gente que escribe libros y que vive de vender libros que comentan estas cosas. Porque también uno dice, bueno, es re sencillo. Pero no es muy sencillo. Porque hay gente que hasta puede perder la vida por, por cruzar mal una cebra. Entonces claro. siempre hay juicio ¿Y qué ha pasado? Claro, claro que sí. Son, son esas cosas que uno cruza confiado. Y, y bueno, ¿y qué pasa? Lo que dice la, la normativa, lo que se espera, ¿no? porque siempre la normativa es saber que, este, este, cuál es la conducta esperada de la persona. Y bueno, y es que en la cebra la persona se tiene que comportar. Del mismo modo que un vehículo cuando llega a un cruce. Del mismo modo, del el mismo peatón modo. un vehículo. Porque, ¿qué pasa? La ley, que es una ley que no me acuerdo el número, por eso traje el libro, sí. <ríe> ley 18.191, ley 18.191, el artículo 17, que está acá, habla de las preferencias de paso. Entonces, ¿Se ¿Puede tener? Claro, sí, sí. Es un artículo que dice... ¿Qué pasa cuando dos vehículos llegan al mismo punto? ¿Cuál pasa primero? Claro. Entonces, hablando de... ¿Quién
1: se lo... primero el paso. Ah,
3: ahí va, claro. Porque si los dos siguen de largo, chocan. <ríe> Entonces, se trata de evitar los accidentes. Esa es la teoría, pero igualmente ocurren accidentes. Y...
1: Bueno, perdón. Eso sucedió en la ciclovía, por ejemplo. Que venía una bicicleta, bien, mm. y después otra contramano. Y se, y se enfrentaron ahí. Entonces se dijeron unas cuantas cosas porque querían pasar. ¿Quién pasaba primero? Obviamente que había uno que tenía el derecho de pasar, ¿no? Pero si no se respeta el derecho, ocurren sí. los accidentes.
3: Sí, 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 sí. Es verdad. Claro, acá lo que pasa es que hay, hay también un tema siempre cultural, ¿no? Que uno este, este, la ley no la lee, la, la, la escucha, hasta, hasta ven los titulares y más o menos cada uno la interpreta como, como, como puede. Entonces ahí se dan... Este, 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 algunas discusiones. Pero mira con el tema de la cebra cómo es. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que me obliga a mí? Uno siempre tiene que ir al texto de la ley y eso es lo que a mí me obliga. Y el artículo 17 de esta ley dice que eh, todo, condu todo conductor debe dar preferencia de paso a los peatones en los cruces o pasos reglamentarios destinados a ellos. Entonces, yo tengo que dar preferencia. Yo vengo circulando, veo una persona que está en la punta de la cebra y yo le tengo que dar preferencia para que la persona cruce. Y es más, después esto está reglamentado. La preferencia, desde el punto de vista técnico y demás, es desde que yo freno el vehículo, la persona empieza a caminar por, por, por la cebra, que, este, que se llama paso reglamentario, ¿no? Y tengo que esperar a que la persona salga de la cebra para yo retomar la marcha. Esto lo sé porque una vuelta me multaron. <ríe> lo sé por experiencia propia. Porque la persona apenas apenas se corrió de enfrente mío, aceleré y a los 50 metros hay un inspector. Y me multó por no respetar la cebra. Y ahí, no como buen abogado, se generó el intercambio de argumentos hasta que me explicó y me dijo no. Tiene que empezar el cruce y tiene que terminarlo.
2: Excelente. Está,
3: ah, y yo como buen abogado dije, ah, no, esto esto lo inventaste en el momento. No, me mostró el artículo del digesto, esas cosas que nadie lee, pero que existen. Pero que, ahora
1: tenés el manual, o sea que te lo llevas a todos lados.
0: Ah, ahora me lo llevo a todos lados
3: y si me pasa algo, saco el libro y le... le.
0: A mí me pasa algo parecido, yo perdí la prueba de manejo también por esto mismo. Pero yo le decía al inspector, pero yo veo en mi diario Vivir que nadie espera que yo termine de cruzar la cebra. Es que ya ven que yo salgo de su vista y arrancan, aceleran. Y perdí el examen. Mm.
1: Eh, Goyena tenía algunas mm. notas. No sé si querés este, evaluarlas para que vos puedas responder alguna de esas notas, esas preguntas que la gente tiene. Ah, y listo. continuás con el mismo tema que estabas hablando porque está relacionado.
3: Dale. Bueno, bueno, pero escuchamos, a ver...
1: Seguimos
0: aquí y vamos a consultarle también a otra chica acerca de las leyes de tránsito. Y la pregunta que le vamos a realizar a ella es, a la hora que el semáforo cambia en luz amarilla, ¿sos de las que cruza o se queda esperando?
4: Depende, si voy con mis hijos, eh, soy de las que no no cruzo hasta que esté en verde. Y bueno, si estoy sola, bueno, si está en amarilla y veo que no viene nada, cruzo.
0: Muy bien, muchas gracias por tu opinión Bueno, estamos aquí para Estación de Fe Y le vamos a consultar a Fernanda acerca de A la hora que va a cruzar ella una cebra ¿Cuál es su actitud o si qué reacción tiene
4: para cruzar? Hola, buenas tardes eh, Bueno, eh, yo eh, lo que hago cuando voy a cruzar la cebra No cruzo de una Yo antes de cruzar la cebra voy mirando si los autos ...van disminuyendo la velocidad y ahí cruzo... ...porque hay conductores que no, no tienen cuidado... ...siguen de largo, no respetan la cebra... ...entonces yo ya he tenido experiencias... ...de que vas cruzando la cebra y... Eh, a, ...no sé, a, a dos metros se, se manda un auto, se manda una moto... ...entonces está. por precaución y cuidado para... ...tanto ellos como el mío... ...trato de no cruzar y, y espero... Y, y chequeo la velocidad de los autos y voy cruzando cuando veo que ellos van frenando y tal. ¿Y qué opinas acerca de cuando un no vidente
0: va cruzando y está, pero el cruce de él no es dentro de lo que es el cruce peatonal si el auto debe frenar o bueno y yo
4: creo que el auto debería frenar el, el tema es que no toda la sociedad tal vez tiene esa misericordia y esa compasión con las personas no videntes eh, yo lo haría obviamente y si estoy ayudaría a la persona no vidente a cruzar al otro lado porque también lo he hecho porque está, está, está bueno yo creo que tendría que respetar y también eh, disminuir y tener un poquito de corazón ¿no? bueno, muchísimas gracias Fernanda por tu opinión gracias a ti
0: bueno, seguimos aquí ahora estamos con Tiago, a quien también le vamos a consultar cómo él cruza ante una cebra si sos de cruzar, te mandás así de una o esperás que, que el conductor frene.
4: No, voy confiado. Que voy a cruzar y nadie me va a chocar.
0: ¿Pero por qué tenés esa, esa confianza?
4: Y porque es la acera, está el semáforo. Cumplen todos. Bárbaro, muchas gracias.
1: Interesante, hmm. ¿no? Me gustó mucho la nota que hicieron porque la, la verdad que eh, enfocaron el... Hay dos personas que enfocaron la, o sea, la, la respuesta uh -huh. en forma eh, abierta al diálogo. Esa es la palabra. Por ejemplo, la, la primera fue: eh, una de las primeras fue que espera que los vehículos reduzcan la velocidad para cruzar, se asegura. Uh -huh. Bueno, yo también hago lo mismo. Cuando voy a cruzar, yo espero que, la, eh, que me vean que voy a cruzar, le hago visible. Y espero que... Quiero dar la garantía y la certeza, porque he visto algunas imprudencias. Entonces, este, bueno, trato de, de ir cruzando con, con confianza, con seguridad, ¿entendés? Mm. Sabiendo que no va a ir un loco pase por ahí. ¿Me entendés? Bueno. Sí. Lo más importante de todo es que el peatón se siente confiado, es prudente para cruzar. Y en el otro caso, bueno, habló acerca de eh, los no videntes. Pero mm. no son los no videntes, hay personas que tienen eh, bastón con bastoncitos con boletitas no que tienen dificultades no van al mismo ritmo que una persona puede caminar normalmente sino que tienen sus dificultades y empieza con las bocinas una de las cosas que yo prohibiría serían las bocinas hmm. porque en, ya en algunos países del mundo se están quitando las bocinas que no sé qué lindo que es ir por una avenida transitada y no escuchar los bocinazos yo lo experimenté en Nueva Zelanda y en Australia cuando viajé increíble, eso es un regalo de Dios <ríe> que te, te diga o sea que a los vecinos les, les va a venir muy bien que no existan bocinazos porque realmente aturden un poco la gente se incomoda se pone mal, se perturba se asustan bueno, te dejo a ti Ángel
3: no, eh, eh. Iba, iba, iba a buscar, vos sabes que el tema de las bocinas son, son algunos casos puntuales. Este, uno, uno de los casos en donde está autorizado es cuando vos llevas a una persona con, con riesgo de vida, por Exacto. ejemplo. ¿no? Sí. La situación típica. Pero ¿qué pasa? Al día de hoy, alguien que va a los bocinazos yo qué sé porque está estresado, empieza a tocar bocina, entonces se perdió esa cultura.
1: Claro, gana pañarón nacional y...
3: Ah, también, ahí va, ahí va, o Petinati, dice, claro. vamos, no que es un conductor <risas> radial bastante famoso, vamos, y la gente toca bocina entonces pierde, o sea, perdió el, el, o sea, como que la bocina perdió el respeto para el cual fue creada, porque la bocina, Exacto. o sea, viste, vos escuchás a uno que está con bocinas y es palabra, y es palabra sagrada, pero ahora cualquiera toca bocina, porque pero, pero, pero tiene su esencia, así que... Este, así que está. No Y lo que decían, es interesante el tema, claro, de la cebra, porque hay una persona que dice, está bien, este, yo espero, a, o sea, yo me aseguro a que pueda cruzar. Y la otra opinión era, yo me tiro igual y, y tienen que frenar. Ya está.
1: Me metí la pesada.
3: Ahí va, claro. <risa> este pe, Pero uno muchas veces, este, ¿qué pasa? En el tránsito este, existe todo lo que se llama... El, este, el manejo defensivo vos vas manejando pero al mismo tiempo vas evaluando si los otros conductores también respetan las normas y hay veces que yo no hago alguna cosa en, en, este, digamos, en defensa de yo no ser chocado por otra persona imprudente por ejemplo este, yo voy por una avenida y yo sé que tengo preferencia pero freno porque sé que vi una moto y que no me vio entonces el manejo defensivo también es un concepto, inclusive hay cursos, no ya que Goiana está con, con sí. el tema sacar la libreta, este, uno saca la libreta para aprender a manejar uno, ¿no? en el sentido de este, hacer mover el vehículo, trasladarlo, que pisa ser embriague, todas esas cosas. Pero llega un punto en donde también aprendes a hacer un manejo defensivo para evitar que otros te choquen, porque estamos en este punto que un poco hablamos el viernes. La gente va mucho mirando el celular, ¿no?, y en el programa anterior, aquí en Zoe, a toda la audiencia que estuvo escuchando, y si no vuelvan a escucharlo, en el programa Falta Uno, estaban hablando también de que uno a veces está tan enganchado que ¿viste? uno está siempre con el celular y hay gente que dice, no, no, yo ya que estoy manejando, ¿qué otra cosa puedo hacer aparte de manejar? Y contesto los WhatsApp. Y ahí es como se provocan muchos accidentes, ¿no? exacto Y entonces yo digo, da la cebra. Yo me tiro en la cebra porque está... El, y, pero el conductor está justo tratando de encontrar la ñ en el teclado, se distrae y por más que haya cebra, no vio cebra, no vio peatón, no vio nada. Y...
1: Ahora, una de las cosas, eh, por ejemplo, que, que no es cosa menor es cuando vas cruzando por una cebra y viene una ambulancia. Mm. La ambulancia no se va a detener, tiene que continuar.
3: Sí. Este, ahora si sí, sí, la teleaudiencia o radioaudiencia no sé bien cómo se dice es, 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 es precavida se habrá dado cuenta que acá en Uruguay las ambulancias tienen un color particular sí. son verdes todas las sirenas sí. verdes justamente por, por el tema de la preferencia porque antes vos veías y no sabías si era un patrullero si era el, el de Juncadela que lleva la plata para lo, la, la, la red de cobranza era todo un lío pero ahora no. Las ambulancias tienen todas las, este, las, sirenas verdes y cuando la ambulancia va tiene como tres etapas la ambulancia. Una puede ir solo con las luces, entonces significa que está apurada pero puede frenar. Claro. Entonces si yo veo una cebra y veo que la ambulancia viene solo con las luces, no, 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 déjame pasar a mí. Ya está poniendo pues una preferencia Obviamente total.
1: que a veces va sin pacientes, ¿no? La ambulancia va con las luces sin pacientes.
3: Ah, ah ahí va. Pero cuando aparte de las luces tiene la, la sirena encendida, no que se escucha, nero, nero", viste, que escuchás de lejos, uh -huh. es casi que vos tenés que frenar y no hacer nada hasta que pase la ambulancia. Es claro. más, siempre cuando estás manejando, lo que, lo que se pide es que inclusive, si para darle paso a una ambulancia, tengo que subirme a la vereda, me tengo que subir a la vereda.
1: Claro. Ya está. Ahora, el peatón tiene que respetar que la ambulancia va a pasar y se tiene que detener.
3: Y tiene que esperar no hay a que... Que
1: está en la sirena. Bueno, ahí
3: ¿no? va. Claro, porque ¿qué pasa? Este, al mismo tiempo que el peatón está transitando, escucha la sirena. Entonces vos escuchás enero, enero. Entonces, la conducta esperada es que vos empieces a ver de dónde viene el ruido. Y ahí ves, por ejemplo, este, ves que viene por 18 de julio. Ah, mira, viene por 18 de julio. Ta. Entonces, no cruzo 18 de julio porque veo que la ambulancia va a pasar. Después que pasó la ambulancia, y sí. Por eso mismo es que tiene el nero, 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 es claro. ese ruido. Cuando no tiene el, el ruido, solamente es algo lumínico, es como un vehículo más. Entonces, paso yo.
1: Muy bien. Eh, excelente. Una de las cosas que también queríamos eh, preguntarte, o sea, capaz que mm. vos tenés ya en vista algo para compartir, ¿no? pero son cosas que no, me han preguntado y pues te las quiero hacer. Mm. Eh, eh, Viste las circunvalaciones que ya están allí, eh, cerca del Palacio Legislativo, eh, donde está la Plaza del Ejército, que son eh, lugares que son bastante contradictorios, ¿no? Porque este, es como que de pronto la gente no tiene dónde cruzar. Mm. Mm. No ti directamente no tiene dónde cruzar.
3: Eso sí. Contamos sí. un poquito. sí. Vos, eh, cuando yo voy a Maldonado, veo en Maldonado que ¿Sí? hay muchas rotondas, muchas circunvalaciones, y desde el punto de vista de la ingeniería urbanística, uh -huh. las rotondas es, es lo mejor que hay para organizar el tránsito, es lo mejor, desde el punto de vista de la ingeniería. exacto Pero ahora, al momento de usarla...
1: Dijiste eh, tránsito, pero no peatones.
3: No peatones. ahí va este, ¿Por qué? ¿Qué pasa? La, este, este, la idea es agilitar el tránsito de los vehículos y que los vehículos... Nunca frenen. Una buena, una buena circulación en rotonda es que vos llegás seguida te metes en la rotonda, Y por ese tema, si uno presta atención, por ese tema de la fluidez que se espera de los vehículos, es que cerca de la, las rotondas no se puede cruzar. Si hay un semáforo, por ejemplo, está una cuadra antes. No está ahí cerquita.
1: Exacto, ahí voy. Una de las cosas que observamos es que no siempre hay semáforos cerca de una rotonda, ¿no?
3: Mm.
1: Si Observar las rotondas y te vas a dar cuenta que no todas tienen un semáforo. Mm. Pero entonces yo veo esas, esas dificultades que capaz que nosotros que podemos cruzar libremente no hay ningún problema, pero alguien con dificultades para caminar, por ejemplo, se les hace muy difícil. Mm.
3: Sí, sí, bueno, es, sí, eso es un problema. Yo, por ejemplo, este, yo transito mucho por... Por, por una rotonda donde hay cinco avenidas, ¿no? hay, hay, digamos, tres avenidas que se cruzan y generan todas esa, esas situaciones, y eh, rara vez veo accidentes de tránsito, rara vez. Entonces me confirma la teoría. Pero al mismo tiempo veo que nadie cruza porque la gente ya sabe que es casi imposible cruzar. Claro. Entonces, lo que el peatón termina haciendo es... Eh, este, empezar a cruzar por las avenidas que desembocan en la rotonda y terminás como peatón rodeando toda la rotonda
1: Exacto.
3: tenés que cruzar como caminás siete caminás
1: una cuadra más ah, sí. Por...
3: sí, ahí va, entonces viste cruzar la primera avenida, otro cruce, otro cruce otro y terminás vos también caminando un círculo, es una situación bastante peligrosa sí pero, este, pero
1: debería existir este, una, eh, facilitarle al peatón el cruce, por ejemplo porque está pensado para el, el tránsito, pero no para el peatón.
3: Cla claro, está pensado para el vehículo, justamente. O sea, la, la idea de la ingeniería es que yo vengo con el vehículo por esa vía y, en primer lugar, para que la vía por la que vengo transitando se libere, yo tengo que entrar rápido a la rotonda. Y entro rápido y tengo que salir rápido para que el otro vehículo entre rápido y salga rápido. Entonces está pensado en los vehículos. Y el peatón, en ese caso... Como Ay, pasa muchas. No le queda otra que caminar una cuadra, cruzar y, y volver una cuadra más, que a veces pasa. Y luego otra cuadra más y, para
1: poder cruzar la otra parte de la rotonda. Y después otra cuadra. Y después ah, otra cuadra más para darle.
3: Y, y, y uno termina haciendo un, un muy buen ejercicio y, y uno pierde hasta 15 minutos, quizás, en bueno, eso, se cruzamos eso, la para el otro. Yo un
1: día me detuve a observar eso, ¿sabes? Me, me, me detuve a observar y, y yo digo, mm. pero, pero
3: esto. Y, sí, y bueno, y. Mira, y un ejemplo, ahora pensando, en la, en la circunvalación del Palacio Legislativo han puesto semáforos y han puesto cebras también.
1: Lo he visto, Sí. en este último tiempo,
3: ha sí. un poco. ahí va. Eh, acá en Montevideo está también lo que se llama el nuevo centro shopping y está el monumento mal llamado Cuernos de Valle. Eh, y ahí también uno ve que pusieron semáforos y uno observa cómo el tránsito se enlentece y el vehículo demora mucho tiempo uh -huh. en salir de la rotonda. Entonces, sí, ahí se pero da. en
1: ese cruce tenés también cerca, por ejemplo, la eh, o sea, cruzar. Eh, o sea, el, el cruce para ir al shopping, al nuevo centro, ¿no?
3: Sí, sí. Entonces, justamente, ahí, ahí se dijo: bueno, vamos a, a permitir que de alguna forma el peatón pueda atravesar esta eh, circunvalación pero genera un enlentecimiento del tránsito vehicular. Entonces, en, en, este, en esos puntos de tránsito siempre está, como cuando hablaban del, de, 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 del no vidente que quiere cruzar, de tener corazón por la persona. Bueno, a veces hay que decir, bueno, ¿a quién priorizamos más? ¿Al peatón o al vehículo? Y, y bueno, este, la reglamentación del tránsito muchas veces es eso. Bueno,
1: y ejem que eh, otro ejemplo es el del estadio centenario.
3: Yeah, también. Oh. Sí.
1: Imagínate cuando cruza toda la gente para ir, para ir a ver el partido. Estás media hora esperando que cruce.
3: Sí, Intransitable. Sí, 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 sí. Claro, son, son situaciones. Y ahí, este, lo que también uno aprende de gente que está mucho tiempo en el tránsito, eh, este, digamos, el tomar vías alternativas y Exacto. que el vehículo no entre. Yo, por ejemplo, conozco algunos... Este, este, algunas cortadas, ¿no? como se dice, para no entrar a nuevos centros shopping. El, el, el tema del Palacio Legislativo, yo casi nunca entro en la rotonda del Palacio Legislativo cuando conduzco vehículo y cuando voy en ómnibus, que el ómnibus sí entra, ahí sí me pongo, me pongo a escuchar Zoe en el celular tranquilamente porque sé que estoy como 10 minutos para salir de ahí.
0: Bueno, estamos llegando ya a lo que fue esta primera parte del programa del día de hoy. La verdad que, como siempre decimos, parece que se nos pasan rapidísimo los minutos. Interesante. Así que, porque el tema nos conlleva eso. Así que ahora vamos a ir a una pequeña pausa y luego volvemos para seguir hablando del tema. El
1: 91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire Muy bien, y escuchando Ángel acerca de las reglamentaciones del tránsito, que son muchas no o sea, tenés un manual hmm. ¿Cuál es la, una de las reglamentaciones de tránsito que te gustaría compartir con los oyentes?
3: Hmm. Bueno eh, eh, este, pensando por ejemplo no, porque a mí también este, este, me ha llevado mucho a estudiar esto a raíz de, de juicios que se dan y distintas situaciones donde hay que ver el tema de quién cumplió qué norma, quién no cumplió. Este, y, ahí, y ahí uno empieza a ver cómo se termina aplicando la ley. ¿no? Porque siempre la ley, lo interesante, está escrita pero después cómo, cómo se termina aplicando a la persona viste, que paga sus impuestos, por decir así de esa sí, manera.
1: Exacto. Uno de las de, de las eh, ¿cómo se llama? situaciones que se generan, esa es la ciclovía cuando estacionas el auto.
3: Bueno. ¿Cuándo
1: es multa y cuándo no es multa? Contanos.
3: Sí, ahí va. Bueno, porque ¿qué pasa? Porque eso es, eh, es una normativa bastante reciente que surgió recién, recién, con la construcción de las ciclovías. Entonces siempre, este, este siempre pasa que primero surge el hecho y después se reglamenta con el derecho, digamos. Entonces, hasta ahora no está en la ley, pero en, en la normativa departamental sí se habla. Lo que hace la intendencia en determinadas zonas, bueno, antes, antes de eso, si nosotros vamos a la ley, lo que dice la ley, que, la, que las bicicletas deben circular por la calzada, por donde transitan los vehículos, no por la vereda, por la calzada. Y por eso, las intendencias en cada departamento de la calzada establecen una zona que es exclusiva para el tránsito de las bicicletas ¿no? entonces ¿cómo es el razonamiento yo tengo un espacio que es la calzada por donde pasan los autos pero se la reduzco a los autos para que un pedacito chiquitito sea solo para bicicleta entonces al ser solo para bicicletas no puede el, el auto hacer nada ni transitar, ni frenar, ni detenerse, ni nada. Por eso, técnicamente, cuando un vehículo para estacionar o para detenerse invade la bicicenda, está incumpliendo. ¿Por qué? Porque está dentro de una zona que es exclusiva para la bicicleta. ¿Cómo es? ¿Cómo hay que hacer? El vehículo sabe que hay una zona que se llama acera, por donde transitan las bicicletas, las, las personas, sí. los que tienen piernas, pies, cabeza, <risa> esas, las personas. Los, en, en los transeúntes. Entonces, ahí yo no puedo este, este, dejar el vehículo para nada, únicamente para entrar al garage, o sea, tal lo atravieso, pero no puedo estacionarlo. El mismo trato tengo que tener con la bicicenda, entonces no puedo obstaculizarla de ninguna manera. Si yo me quiero detener, tengo que detenerme dentro de la zona de circulación vehicular contra el límite con la bicisenda. Excelente. Entonces, de esa forma, lo que dice la normativa es que el vehículo en la calzada, al detenerse, obstaculiza el tránsito de otros vehículos, pero no obstaculiza el tránsito peatonal, que es por la acera, ni de la bicisenda. Muy bien. Y, ¿La
1: tenías
0: esa? No, esa no. Sí. Tenía.
3: ¿Y, qué, bueno, y qué cosa pasa también, que, que he visto, ¿no? Eh, así está todo reglamentado, todo establecido, todo con su lógica, con su sentido, con demás. Pero en Ciudad Vieja, yo he visto, ¿qué pasa? Que es, si vos...
1: Son más las, las calles. Las calles,
3: ahí va. Entonces, así? si vos te detenés directamente, no pasa otro vehículo.
1: No, no pasa. Ahí va.
3: Entonces, los vehículos que hacen, pisan, este, obstruyen la bicicenda y ahí están incurriendo en multa. Entonces, si un inspector te multa, está bien puesta la multa.
1: Bueno, creo eh, que ahí eh, el Ministerio de Transporte y de los Públicos tendría tiene que tener un poco, un poco de compasión. Tendría que un poco las, las calles que una, en una sola dirección, porque se, se hace difícil, se vieja
3: sí. sí, sí, sí. Es así. No y, no, y otra cosa que también pasa en Ciudad Vieja son los estacionamientos para, para,
1: para distintas
3: oficinas y que no se puede... Pero bueno, esa es la lógica, porque uno a veces como conductor, utilizando eso de que ah, yo tengo el vehículo, hago lo que se me antoja, entonces como está la senda de este, bicicleta, yo la, yo, yo la ocupo, estaciono ahí. Eso obliga, ¿no? Uno se, no, no hablando del tema del corazón y pensar en el otro, eso obliga a que la bicicleta tenga que eh, este, irse hacia la calle y en cierta forma ponemos en riesgo al ciclista.
1: Es verdad. Bueno, yo creo que hoy es suficiente con el tema de bici, ciclovía, cebra, etcétera, ¿no? Sí. Creo, creo que es suficiente la información que, que nos diste. La verdad que es bueno analizar esos temas porque una, uno a veces ve esas imprudencias que nosotros cometemos y, y también no co se cometen. Por ejemplo, mm -hmm. cuando vos tenés la ciclovía en la puerta de tu casa y tenés que estacionar el auto, este, no lo podés hacer porque ya ahí tenés que... Eh, Pagar una multa por estacionar la hmm. puerta de tu casa Porque está la ciclo ciclovía sí. o, sea, o sea, no es tan fácil, ¿verdad?
3: Es verdad Para sí, las personas sí, sí. que
1: tienen la salida de su auto allí O sea, es todo un tema sí. Pero bueno, creo que todo tiene solución Todo tiene solución ah. ¿Sabes que hay un, hay un proverbio? ¿no? Que me gustaría compartirlo contigo Y con, con Govien Y con la, con la audiencia Dice, apártate del mal Y haz el bien busca la paz y síguela una de las cosas que tenemos que hacer todo el tiempo es apartarnos del mal es el salmo 34 y es un el versículo 14 habla de apartarse del mal todo el tiempo es probada nuestra conducta, nuestra rectitud aún en el tránsito a la calle cuando caminamos por la calle también por ejemplo yo soy muy mala peatona yo si tengo la oportunidad de cruzar en cualquier punto punto de la calle cruzo decido de si que no viene nada cruzo y a veces me arriesgo un poco pero me doy cuenta que yo digo yo estoy incumpliendo acá es increíble pero en mi naturaleza humana tiendo a, a cruzar las calles seguramente que hay gente que lo hace no porque más práctico más corto no sé son cosas que a uno le pasa cuando vas caminando y, y suceden esas cosas no eh, me, me gustó una actitud que tuvo un hombre eh, había una señora cruzando la calle eh, con dificultad para caminar. Y estaba, imagínate, Boulevard Tigas. Mm. Tremendo, ¿no? Boulevard Tigas, allí donde está el shopping. Y estaba el cruce para cruzar y había una señora que no, no llegaba. ¿Qué hizo el hombre? Se bajó del auto, fue hasta la señora, le dio su brazo, entonces usó la, ¿entendés? Eh, la otra muleta para poder cruzar y la ayudó a cruzar la calle esos gestos wow. generosos mm -hmm. ¿verdad? nos sí. enriquecen mucho más obviamente que si todos los vehículos hacen lo mismo eh, eh, haremos un lío en la, de, en la avenida pero esa acción fue aplaudida por muchos de los que estaban en la parada pero repudiada por muchos de los que no veían lo que estaba pasando que tocaban oh. bocina y los ómnibus los claro. taxis ¿no? y entonces una buena acción del día puede ser alabada por muchos y repudiada por otros. Por eso tenemos que guardar siempre el corazón. Mm. Siempre. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón porque de él van vale a la vida. ¿Te gustó?
3: Sí, me gustó. Esos
1: gestos. Mm. ¿Eh, tienen multa?
3: No, no, para nada. Tiene recompensa. Tiene
1: recompensa. <risa> Pero ese hombre se bajó, dejó su auto ahí, ¿entendés? En la avenida y cruzó y eso fue un gesto muy generoso y muy noble muy noble hay cosas que se han perdido que debemos recuperarlas y son esos pequeños actos de generosidad que se ven en las calles ayudar a una persona con muchos bolsos a cruzar la calle ¿me entendés? Eh, no. los jóvenes, es muy bueno cuando los jóvenes lo hacen la gente está muy desconfiada por causa de los múltiples robos que existen en las avenidas, ¿no? Y en la calle, pero sería muy lindo que la gente se tome un día para tener actos generosos con las personas. De, de cruzar la avenida, una embarazada con dos niños que le puedan ayudar a cruzar, eh, ¿me entiende? Los mm. niños, esas cosas que son lindas, ¿no? Que, que se están perdiendo. Yo creo que cuando uno transita por las avenidas y por la calle, y uno ve esas cosas, uno dice, ¿en qué podemos mejorar y en qué lo podemos cambiar? Tal cual. ¿Qué decís,
0: Tal cual. Y más que ahora, hoy en día, con los semáforos, a mí me da cosa a las personas mayores cuando los semáforos que tienen cuenta regresiva, que antes, bueno, de última no veían esos números y las personas mayores empiezan que 5, cuatro y en esos momentos de separación me ha pasado de decirles que, que es preferible que esperen porque no les va a dar el tiempo claro. a cruzar.
1: Claro, no, pero algunos son conscientes, uh -huh. ¿no? Depende. Pero yo veo esas... Eh, esas cosas lindas que tiene el, el corazón, ¿no? Como también vemos las cosas malas que tiene el corazón, ¿no? Pero porque hay gente que insulta, se pone mal, eh, va con un bate en las manos para romperte el auto, se expresa sí, sí. de alguna manera la, la impotencia que tienen, bueno. Pero hay otros que no, que cuando salen a la calle salen con un objetivo. Y qué importante que vos salgas determinado con un objetivo a bendecir a alguien. No sé cómo te levantaste hoy en la mañana, todavía no fui final... a... Finalizó el día, son las 16, llegando más 46 minutos y creo que es una linda oportunidad de tener un acto generoso con alguien y, y eso te va a dar paz en el corazón y te va a ayudar a ser una mejor persona. Así es. Es mm. verdad o no. Es Cuando verdad. uno hace el bien, es verdad. poner una de las cosas lindas, colocar ropa de abrigo en la, en la maleta del auto y si con frío bajas mm. y le abrigás. Eso es algo que no tiene precio. Estoy animando eh, a muchos de los líderes y de la gente a llevar un, una prenda de abrigo en su vehículo, que carguen su vehículo con, con prendas, con termos calientes, con, con cafecito. Porque sí, es verdad, hay gente que lo necesita en la calle, que están en las plazas, hay extranjeros que se sienten perdidos, que no saben para dónde van a alquilar una habitación o a dónde van a ir, con cerca de Tres Cruces o en o cerca de, del puerto de Montevideo, o cerca del aeropuerto. Cuando llegan, se, se generan esas situaciones. Qué importante que todos nosotros podamos tener esa actitud. Una mantita para algún ancianito que esté eh, sentado en la parada del horno, esperando, que está tiritando de frío. Qué importante que es tener esos detalles. Hay gente que tiene su vehículo y no sabe ni para qué lo utiliza, y por ahí sí. puede hacer una, una obra de bien, alcanzar a alguien a su casa y una embarazada a término que la puede llevar hasta el hospital, por ejemplo. Mm. Eh, tantas cosas lindas, ¿verdad? Mm. Niños que están en la parada ahí con la naricita roja, abrigaditos, muertos de frío esperando el ómnibus, y cuando pasa lleno no lo pueden tomar porque pasó lleno y tienen que seguir esperando. Mire, eso, eso lo viví yo con mi chico. Lo viví yo. Pasaban tres ómnibus, estamos una hora esperando el ómnibus para llegar a la casa, y era impresionante, a veces lloviendo, con frío, tremendo. ¿Sí? Sí. Yo creo que es una oportunidad para reflexionar y tener esos pequeños actos generosos que, que es necesario porque Dios nos ha creado con una sensibilidad y dones preciosos para que podamos ayudar a alguien. ¿Te gustaría hacerlo, Ángel?
3: Sí. Mira, mira, inclusive yo pensaba, porque yo muchas veces hablo de que en el tránsito existan las normas para cumplir. Y bueno, y también tenemos las normas de Dios, ¿no? Que también es para cumplirlas. Entonces, claro. esto que decís de ayudar al prójimo y demás como uno sabe que tiene esas normas y que, y que bueno, en el tránsito este, este, caminando como peatón esperando el ómnibus este, uno, uno quizás dice pa, hay, hay una persona, como también cuando decías una persona se cayó bueno, yo tengo que detener el vehículo, tengo que ayudar Ayudale. a ver capaz, y te precisa algo y a veces lo que la persona precisa es que diga mirá, sí, avisale a mi hija que me venga a buscar, o llamame en ganito y son cosas, en dos minutos te subís al auto y seguís transitando es ¿no?
1: verdad Wow. Es verdad.
0: Qué lindo. Hoy Estación de Espete te da tips para que puedas salir a las calles y marcar no, y darle esa diferencia. aliento a las
1: personas. Dale que podés, levantate que podés. Sí, mirá, superalo. Este es tu mejor momento, este es tu mejor día. Darle aliento a las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de comprar terreno a todos lados. No sé, cuando voy caminando dos por tres, siempre me pasó de que, bueno, así vaya de chinelas, championes. No uso mucho también pero a veces y así vaya de calzado botita, no sé, tengo algo ahí que dos por tres, compré el, ter el territorio <risa> <risa> pero me, no tengo la oportunidad de que nadie me ayude, porque yo me levanto muy rápido pero... <risa> Pero es, es gracioso, pero cada vez que le pasa a alguien, está cerca de mí, le digo, ¿te puedo ayudar? Uh -huh. Y entonces para mí es una satisfacción darle tiempo a esa persona y ayudarle. No sé si alguien del otro lado que me escucha que por ahí le pasa exactamente lo mismo, pero uh -huh. son cosas que pasan, ¿no? Pero es frecuente, este, siempre me pasó eso, de que con la piedra más chiquitita la encuentro yo en el camino. Uh -huh. El pocito que nadie, que todo el mundo ve me entendí bien pequeño, ahí lo encontré yo con mi taco. Y así este, su eh, suceden cosas imprevistas, imprevistas. Bueno, estamos ya 10 minutos de este espacio, ¿no? de este programa. ¿Y qué reflexión te ha dejado todo esto?
0: Eh, bueno, primero que nada, que también me, me sentí identificado con que soy una peatón media desastre. Así que bueno, tener, poner en práctica un poco más a la hora de cruzar las esquinas, las calles... Y más que nada, bueno, de que a veces uno piensa de que simplemente es un peatón caminando... Y que podemos ser que en realidad podemos ser de ayuda para cualquiera que esté ahí. Eso es lo que me llevo más que nada en el corazón.
1: A veces las improvisas se producen porque por ahí capaz que tendríamos que tener algo como Nueva Zelanda... Hay una avenida, la avenida principal, que hay un cruce... No me recuerdo muy bien el nombre, pero si lo buscamos por YouTube seguramente aparece, hay un cruce que vos podés cruzar en diagonales ¿sabían? Pipo entonces eh, hay un momento que toda la gente cruza en diagonales de, o sea de, cruzarse en diferentes mm. y a quién no le gusta cruzar en diagonal a mí me encanta ¿es verdad o no?
3: <risa> sí. vale. y, a mí también. Está, está
1: creado porque se genera un tumulto de gente en ese momento cruzando diagonales y está increíble Seguramente que si lo buscas lo encontrás porque es, una, es un cruce que hay en ese lugar en, en el centro de, de Nueva Zelanda un, un, como un paseo, un, algo turístico, ¿entendés? Bueno, y a mí me yo me hice varias veces el cruce de cruzar de un lado al otro porque me gusta cruzar en diagonales y acá no se puede, obviamente que no, imagínate te llevas una sorpresa pero allá como está, está todo pensado para que la gente hasta se pueda eh, sacar las ganas de cruzar en diagonal este, eh, queda como un paseo creativo, ¿entendés? Mm. Un recreo. Sí. Bueno, son cosas y ahí, bueno, ves la vista de todas las, eh, de los diferentes espacios, ¿no? De los cruces, precioso. Mm. Pero una de las cosas que nosotros tenemos es que en la vida también tenemos esos cruces que son como diagonales, ¿no? Y, y muchas veces nos pasa que Dios nos dice este es el camino, la verdad y la vida y nosotros por dónde vamos. El otro Por, lado. El Por el costadito
3: sí. Por el otro lado
1: Por el camino que no es la verdad ¿No? Mm. Siempre nos lleva a, a curiosear lo que es la mentira mm. Siempre curioseamos en aquellas cosas Que no es lo correcto Que no es la, que no es la verdad Dice la palabra, Yo soy, el la palabra dice, Yo soy el camino La verdad y la vida ¿Y qué hacemos? No buscamos eso ¿Y qué tenemos que hacer una vez que le conocimos a Jesús? Enseñar a otros a transitar por ese camino
0: lo así estás es. haciendo así es y sí es contamos es muy contamos lindo un poquito cómo lo haces es muy lindo primeramente que nada hablando desde mi testimonio eh, que eso creo que habla mucho y luego bueno poniendo el ejemplo y dando a conocer a Jesús que es el principal ejemplo de vida porque si es el camino al Padre
1: muy bien y vos Ángel
3: mm. bueno sí ahí va como como ahora que también ¿no? un poco les explico el tema de las ciclovías y demás siempre el, este, nosotros tenemos unas reuniones todos los jueves y hay siempre alguna persona que hay que darle, a, a, este, hay que darle alguna indicación que no tiene que ver con el tema de, este, de cómo estacionar ni la velocidad, sino decirle bueno, mira, no pidas un préstamo eh, ah, bueno, esta, es es, esta, esta persona con la cual hablaste más hay que pile perdón y esa es una forma de, por lo menos las personas van aprendiendo a transitar por la vida y empiezan a darse cuenta a través de esos consejos que, que, que transitan bien y que no tienen problemas y que no se obstruyen, agarran todas las luces verdes, eh, a veces con algunas cosas sencillas, como decirle, bueno, tenés que perdonar, eh, si no tenés plata no gastes, y ese tipo de consejos.
1: No sé si quieres solamente de la lectura, ¿no? pero por lo general a mí me gusta mucho leer frases de los grandes científicos, historiador, historiadores. Y aquí encontré una, una frase que dice, si ya sabés lo que tenés que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Eh, una de las cosas que tenemos que lograr hacer es lo que Dios nos enseñó a través de su palabra. Esto no es un versículo bíblico, esto es una frase de un pensador. Sí. Y, y es así, si ya sabés lo que tenés que hacer, no esperes a que te lo digan. No esperes, ¿verdad? Eh, o sea, a que las cosas sucedan, tenés que... Hacerlas, porque si no vas a estar peor que antes. Porque el que sabe hacer lo correcto y no lo hace está en un grave problema, ¿sí o no?
3: Y le ponen la multa.
1: <ríe> Exactamente. Por eso ocurren esas cosas. Porque cuando no, no te multa la intendencia, te va a multar la vida. ¿no? La consecuencia wow. de. La consecuencia de. Entonces es importantísimo evitar esas cosas. Por ejemplo, si tenés que ir a, a, a 80. Bueno, no vayas a 90 ni a 100 mm. Permitite ir a 80. Uh -huh. A veces Dios nos pone límites justamente para que no se provoque a nosotros un scratch, un, un desastre, o podamos perjudicar a alguien también, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tenemos que tener el, el, el cuidado el permanente de ver que mis acciones no estorben a otros. Mm. Eso ¿No? sí. Es, eso es lo más importante. ¿Cómo te levantaste? Soy, bueno, fíjate que mis, tus acciones no perjudiquen a otro. Y lo que estás omitiendo de hacer, también puede causarle daño al otro. Es importante eso.
2: Hmm. Entonces,
1: una de las cosas importantes que quiero transmitirles es que Jesús dejó establecido leyes. Y esas leyes son para que nosotros podamos confiar en Dios. El libro de los Salmos, Proverbios, y muchas palabras que te pueden ayudar para conocer cuál es es el pensamiento de Dios para, para con nosotros, y aquí cerramos eh, con una palabra que está en el mismo Salmo, dice, claman los justos y Jehová oye y les libra de todas sus angustias, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los conflictos de espíritu muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová, él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. O sea que aquí hay palabras de consuelo, de bendición para que no digas, Dios sirvió de mí, estoy solo. Eh, si cometís eh, un delito, un accidente, una infracción, bueno, es tiempo de buscar a Dios, de clamar a Dios y de arrepentirse y de corregirlo. Así es. ¿Qué te parece? Mm.
3: Amén, es así.
1: Así es, bueno, ya estamos cerrando, Mira, sí, llegamos ya estamos al final.
0: acá al final. Antes de finalizar, quiero mandarle un saludo especial a nuestra compañerita Chama, que hoy no pudo estar acá con nosotros, que tenga una pronta mejoría, y también a todas esas personas que se han conectado a través de, bueno, de Facebook, de MBTV, eh, hubo gente conectada ya de la aplicación de SOFM, se la pueden descargar todos aquellos que tengan Android, y también bueno nos escribió por allí víctor mieres estuvo conectado con nosotros vale la psicóloga Madela, mandarles un saludo y muchas gracias por estar allí y te conectada quería saludar a ay el... y al taller de villa garcía <risa> ver, que ellos también están a los allí que
1: están, igual eh, que al taller de serigrafía Muy muchísimas bien. gracias por
0: estar allí con sí, nosotros
1: tenemos varios talleres para saludarnos bueno un abrazo grande que dios les bendiga les esperamos mañana de 16 a 17 horas